0: 125第十12二章，异彩纷呈的意愿，绘画与雕塑。绘画艺术成就，明朝建立后恢复了宋代画院的设置，宫廷内外花派繁杂，画家众多，仅见于记载的即不下千人。山水、人物、花鸟各种花科取得了全面发展，尤以山水、花鸟成就最为显著。从画风来说，初期游存元四家的影响。前期以仿宋院体为主，中期以后则是继承元代水墨画法的文人画派占据主流地位。版画在万历前后达到鼎盛时代，特别是陈洪寿的艺术活动更扩大了版画的影响。民间绘画也有很大的发展，绘画理论的研究也取得新的突破，涌现了一批颇有创建的著作。宫廷画院的设置，宋代在宫廷设有画院。元代废而未设，明朝建立后，随着政治的稳定、经济的恢复，明太祖朱元璋继承两宋的旧制，在宫廷重新设立了画院，宫廷绘画又复发展、兴盛起来。明代的画院在编制上与宋代的翰林图画院不同，没有正式建立专门的画院机构，只是随时征召各地著名的画家入宫，授予一定的职衔，让他们为宫廷服务。这些画家大多是由建举征召入宫的，只有少数是通过考试录用的。如明英宗曾召取全国画师入京，以“万绿之头红一点，动人春色不须多”为题进行考选。明孝宗也曾在弘治七年召选画师，林娇考取第一，被召入宫。召入宫廷的画家所受职衔没有固定的名称，也没有一定的隶属关系。洪武、永乐年间，有的受以文渊阁代照、武英殿代照、翰林代照；有的供事内府或担任营缮所丞等。宣德以后，宫廷画家则大部分在武英殿及文华殿担任供奉代照，也有些宫廷画家被授以锦衣卫武官职衔，如指挥、千户、镇抚等，但他们都只挂名领取俸禄，并不从事这些武职工作，而是专门为内廷绘画。洪武年间，明太祖征召徐贲、赵远、谢晋、王福、杜琼、刘珏、夏姚寿、王仲玉、周卫、卓狄、郭纯等人入画院。他们都是元末明初的著名画家，宫中的壁画多出他们之手。赵原字善长，号丹林，山东举城人，后居吴。元末以画著名，擅长山水，师法董源、王蒙。笔调清俊秀逸，独具风格。其传世名作《荷溪草堂图》《溪亭秋色图》《陆屿烹茶图》，代表着元末明初水墨山水画的一种面貌。他在洪武中年被召入宫，奉命绘制历代功臣像，后因绘画不称明太祖的心意，竟被下令诛杀。许多内廷画家因此人人自危，绘画一位迎合皇帝的喜好。未敢有所创新。周位字元素，镇阳人，也在洪武中被召入宫，为宫殿绘作壁画，以《天下江山图》而名著于世。永乐时，明成祖也征召边景昭等人入宫廷画院。文华殿的《汉文直撵受箭图》《唐太宗纳魏征十思图》便都出自画院画家之手。边景昭字文进，福建沙县人。他擅长花鸟，施法宋院体画传统，画法工细，注重形神特征的表现，飞鸣之态栩栩如生，工致绝伦。其传世之作《竹鹤图》《春琴花木图》等，皆是仿宋代院体工笔重彩的架构。边景昭的花鸟画与宫廷画家蒋子成的人物画及赵连画的虎，被同称为“晋中三绝”。宣德、成化、弘治年间。宫廷画院的创作进入兴盛时期。明宣宗酷爱并擅长绘画，重视艺术，在宫廷画院里集中了孙龙、谢环、李在、商琦等一批著名的画家。孙龙又作孙龙，字廷镇，号都痴，武进人，明初开国中闽侯孙兴祖后裔。他擅长画梅花与、禽鱼、草虫，涉物不加勾勒，运用色彩烘染，状物周密，水墨湿润。颇得北宋徐熙没古法一趣，自成一家。传世的名作有《芙蓉游鹅图》《雪禽梅竹图》《花鸟草虫册》和《花鸟草虫图卷》等。谢桓之文学喜赋诗，以山水人物画见长。所画人物笔法工细严谨，色彩鲜艳，具有性格化的肖像画特征。所作《杏园雅集土。描绘了几个内阁宰辅在杏园内聚会的情景，人物与远景的表现细致逼真，反映了当时上层官员的生活情景，成为宣德时期人物山水画的一幅代表作。李在的山水画，师承过熙、马远和夏归，笔法劲健豪放，具有工细和粗笔两种面貌。商喜擅长画山水、人物、花卉、走兽。画史称他画虎的勇猛之真谛，其传世作品《明宣宗行乐图》描写明宣宗游猎的情景，画法工致，比例精简，整个画面结构繁复，人物形象具有肖像画特征。四周缀以山石树木、丛林建筑，场面浩浩荡荡,荡，景物绚丽优雅，被誉为明朝第一的殆尽，也曾被明宣宗征召入宫。后来出宫，创建了这派山水画。在明宣宗的影响下，其后继者英宗、宪宗、孝宗也都亲近画家，把他们网罗到画院之中，从事宫廷绘画创作。弘治、正德时被召入宫的名画家，有获赐画状元的山水人物画家吴伟，被明孝宗称为“金芝麻远”的山水画家王鄂。考天下画工第一的花鸟画家林娇与林良等，林良字以善，广东人。《图绘宝鉴续编》称他的画着色花果翎毛皆极精巧，放笔作水墨禽鸟，遒劲如草书。李梦阳作诗赞赏：“林良写鸟只用墨，开间半扫风云黑。”传世的《山茶白羽图》是他工笔重彩的佳作，《灌木及琴图》《丘林及琴图》。则是其水墨写意的精品。明武宗正德以后，明代画院的创作渐趋消沉，及至嘉靖、万历以后，朝政腐败，危机四起，宫廷的绘画随之一显衰微。山水画的辉煌成就，在明代各种画科中，以山水画的成就最为辉煌。明初的山水画家王履，在这派形成之前，是个承上启下的重要画家。王履精工诗文书画，擅长山水，尤长于写生，不拘前人成法，创作了著名的《华山图》，以用笔峭拔方硬而名造画坛。在《华山图序》中，他提出“无师心，心识目，目师华山”的精辟见解，主张深入自然，诗法造化。明代中期，浙江钱塘人戴进步其后尘，宗法南宋李唐、刘松年、马远。下规的院体传统，兼容北宋各家及元人之长，形成自己挺健豪放的风格，一时群起响应，成为画坛主流派。这个流派的画家大都生活在浙江一带，故北称为浙派。戴进生于洪武二十一年，字文进，号静安，又号玉泉道人。据传他初为短工，后改习画，山水、人物、花果、灵毛俱精。明宣宗时，受荐入宫侍奉，遭谢桓等人忌斥，不得志，返回乡里，以卖画为生，老死钱塘。他兼常画一个科，笔墨也多有变化创新，使有名画手，以戴进为第一，与行家兼立者也之说。他的山水、花鸟和人物故事画，大体可分为工笔与粗笔两种风格。达摩、智慧能六代像，画法工细，人物神态生动。线条劲练，转折顿挫中有酣畅连贯之气，是师承南宋院体风格的典型，也是他早期人物画的重要代表作。《钟馗夜游图》的笔墨放纵奔放，风格粗犷，人物动作夸张，衣纹用铁线尖兰叶苗，山石的村染也更为劲爽，从中可窥知戴进晚年画风的变化。《三顾茅庐图》处于前两者之间。运用的是粗笔水墨写意法，人物面部描画较细，衣纹线条则粗重有力。山石大幅披皴，水墨苍劲淋漓，粗犷而不轻飘，气势兼具。在山水画方面，戴进的画风虽以院体为主，但也有施法送人的两种面貌，兼有融合宋元水墨画法为一体，而形成自己的独特风格。在晋变南宋浑厚沉郁之体成剑拔劲锐一体，对明代前半期宫廷内外的画家产生了深刻的影响。著名画家吴伟也是在他的画风影响下决然的著名画家。吴伟字石英，又字子翁，号小仙，江夏人。幼为孤儿，曾流浪至南京，后因善画为王宫贵胄所赏识。成化弘治年间。曾两部被召入宫廷，然而终因性格狂放，不管朝廷拘羁，辞还南京，所以他的艺术活动和影响主要在民间。吴伟专攻山水、人物，兼有粗笔和工笔两者之长。其白描人物既有施法李公林的《铁笛图》《问津图》等，又有取法南宋梁楷简笔法的《柳荫读书图》《北海真人像》。山水画主要继承马远。下跪的传统深受这派殆尽的影响。中部画品称其原初文进，笔法更易，重峦叠峰，非其所长。片是一树粗而简者，在文进之上。其创作题材广泛，有些是描写宗教人物故事，有些则是反映渔夫、樵者等社会下层生活的。他由长于画屏障巨幅，当时南京有许多寺庙的壁画均出自其手笔。吴伟的画风在成化、弘治年间影响较大，因为他是江夏人，时人把以他为代表的一批画家称为“江夏派”，其实是这派的支流。追随其后的画家主要有张路、蒋松、汪肇、郑文林、朱邦、史文等，成为后来有别于院体而与吴门派对峙的一路。由于他们的画风过分轻狂放纵，不免流于草草。而这种草草又不同于文人画的一笔草草，缺乏笔简意赅的内涵，显得躁动浮薄，所以明代中期以后不时受到批评。清人张庚在《浦山论画》终极批评这派有硬、板、突、拙四大缺陷。到了明末，有的画家更把吴派吃伟病态狂学骂为野狐禅，一波尘土的邪学。从此，这派不再活跃于画院。明代中期。以苏州为中心的江南地区涌现了一批杰出的画家，他们学有素养，在绘画上广泛吸取前代传统，晋元之消散而不失唐宋之缜密。作品不像这派画家那样风格统一，但大多运介渊雅，立脚这派的浮躁刻露，以其大家的风范与这派相对垒，成为明代中后期画坛的主流，时人称之为“无门画派”。代表人物有沈周、文征明、唐寅和仇英，并称吴门四家或明四家。沈周字启南，号石田，晚号白石翁，常州人，出身于诗画集收藏世家。他天资聪颖，继承家业，会事为当代第一。山水、人物、花卉、禽兽，吸入神品。他的艺术成就主要表现在水墨山水方面。师承元四家而上溯董据后期则醉心于皇宫望与吴镇，融南北画的特征于一体。王克文在《山水画坛中认为，沈周在笔墨上承南画运界传统，而兼有北画爽利的情味。南画以韵胜，用笔毛松秀圆润，是多层次积叠的画法；北画以古胜，用笔光方刚劲挺，是一气呵成墨法单纯的画法。沈周能融合南画苍莽浑厚和北画庄丽清丽技法于一体，而以南画面貌出之，所以后人称他师下归隐入远人，这大体上就是沈周的本色。沈周的绘画作品多描绘江南盛景，反映文人淡泊生活的情趣，代表作《清源图卷》布局疏朗，用笔劲力简洁含蓄，意蕴兼胜，显露出高雅闲适的生活理想。画卷后自题曰：“修身以立世，修德以润身。左右不讳惧，谦恭肯五人，则交求以己，致仰物奉亲，乡里推高义，兰心通四邻。”反映其表里如一的人格精神与淡薄醇厚的画品。此外，沈周传世的山水画作，既有水墨韵的《仿米与意图》，又有满幅生辉、重彩工笔的《柳荫垂钓图,图》。写意与工笔兼作，水墨与重彩全能，为无门后学起而效仿。他的花鸟画创作，则对明代写意花鸟画风的革新产生过决定意义的作用。陈淳、徐渭等人的写意花卉，主要就是受到他的影响而发展起来的。所以，他被公认为无门画派的开创者和领袖人物。